0: Yes! Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht erschreckt, aber ich habe gerade gemerkt, es ist wieder Dienstag, es ist wieder Zeit für eine neue Folge von Mensch, Matti, Leben, Lernen und Gestalten. Es ist so schön, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du wieder mit dabei bist und hier in dieses Format reinhörst, was dir hoffentlich jedes Mal wieder etwas näher bringt und du lernst. Heute habe ich wieder eine beste Chance dafür, dass das wieder umgesetzt wird, denn heute zu Gast ist Sebastian Nüsse. Sebastian selbst hat eine unheimlich steile Karrierekurve hinter sich, wo er in jungen Jahren bereits ganz oben auf der Gehaltstabelle angekommen ist. Und das sogar auch noch mit Abkürzungen. Dass das allerdings nicht alles im Leben ist, das erzählt er dir in dieser Folge, denn das hat er sehr schnell gemerkt und hat nochmal einen ganz anderen Weg einges äh eingeschlagen. Wie man vom Schuldirektor zum Handtuchwäscher auf einem Kreuzfahrtschiff wird, das wird er dir verraten, vor allem, dass er jetzt auch da angekommen ist, wo er eigentlich sein möchte, in seiner Passion. Das wird er dir heute alles, diese ganze Kurve, die er hinter sich hat, ganz genau erzählen und erklären, wie das so gekommen ist. Des Weiteren beschäftigt er sich mit Persönlichkeitsentwicklung und Mindset, ja, was das überhaupt ist, und warum das so wichtig ist und warum auch du schon direkt damit anfangen kannst, darüber haben wir auch sehr lange gesprochen. Übrigens daraus ist auch schon die Challenge äh, entwickelt worden oder entstanden, die wir bereits angefangen haben. Ja, also diese Challenge kannst du bereits auf unseren Instagram-Profilen nachschauen oder mitverfolgen und du kannst auch theoretisch mitmachen, ja, auch kein Problem. Und auch kein Problem, wenn du diese Folge erst später sehen oder hören solltest, denn ich werde dir diesen Schnelldurchlauf dann auf unserem YouTube-Kanal ja, zurecht äh schneiden und, und zu, zur Verfügung stellen. Also schau da gerne mal vorbei auf meinem YouTube-Kanal und äh, schau dir dieses ganze Challenge von uns beiden an. Was daraus geworden ist und vor allem wie wir uns danach gefühlt haben, dazu gibt es übrigens auch noch eine Folge, die wird dann bei Sebastian Nüsse auf seinem Podcast mit veröffentlicht. Also, wenn nach dieser Folge du noch Luft hast und noch Energie hast, dann schau doch gerne bei dem, ja, bei dem Podcast von dem Sebi vorbei. Ja, heute möchte ich euch allerdings erstmal, fürs Erste, die Karriere Achterbahn des Sebastian Nüsse vorstellen und ich sage, Bühne frei, viel Spaß bei diesem Interview mit Sebastian und wenn ihr es noch nicht getan habt, ihr wisst es ja, aber ich sage es trotzdem, teilt diese Folge, teilt dieses Format, es sollen noch viel, viel mehr junge Leute von diesem tollen Format profitieren, also teile gerne dieses Format. Abonniere oder folge auch gerne und vor allem, wenn du selber noch Themen hast, die dich bewegen oder auch eine Bewertung für uns da hast, na dann mach das doch am besten direkt nach dieser Folge. Ich würde mich sehr darüber freuen und wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag und viel Sonne aus der Hansestadt hier im Norden. Bis bald! Sebastian, herzlich willkommen, schön, dass du da bist und auch dir die Zeit nimmst, hier mit uns einen Talk zu führen über Tipps und Tricks und Erfahrungen für das Leben von Berufseinsteigern, Schulabsolventen und allen anderen, die vom Leben lernen wollen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du einiges auf der Pfanne hast, was du heute hier heute raushauen wirst für uns.
1: Also das hoffe ich doch tatsächlich sehr. Also erstmal eine große Ehre, darüber sprechen zu dürfen, Matti, also sehr cool.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich habe, ich weiß auch gar nicht mehr ganz genau, wie wir zueinander gekommen sind. Aber ich hatte irgendwann, irgendwie haben wir uns, glaube ich, connected. Ja, weil wir glaube ich bei dem Podcast hatten. Oder du hattest einen Podcast und dann habe ich gesagt, ey, der Typ, den, den, brauche ich hier, weil der macht äh, echt cooles Zeug. Äh, dementsprechend machen wir gleich, gleich Werbung für dich zu Anfang. Wie heißt dein Podcast?
1: Das ist der Teacher Talk Podcast. Das heißt, äh, auf allen gängigen Portalen, genauso wie dieser Podcast, zu finden. Und äh, da geht es ganz viel um, wie sieht zeitgemäßes Lernen, wie sieht zeitgemäße Schule aus. Und, und also nicht nur Digitalisierung, sondern vor allem auch ganz zwischenmenschlich. Mit ja, mal, mal quatsch ich rein, wenn ich Lust habe. Und äh, ganz oft habe ich auch Interviewpartner, so also wie du jetzt, um einfach auch diese Best Practices. Ich glaube, das ist so auch so, so, ein, so ein Ding aus der Digitalisierungszeit, oder? Also, dass du einfach so ja. schnell und einfach die Best Practices von überall holen kannst. Und das du sitzt auf einem schnell. Ufer und isst, keine Ahnung, isst ein paar Chips dazu oder was Gesundes und bildest dich einfach fort. Oder im Auto. Und,
0: ähm, ja, und hörst zum Beispiel diesen Podcast hier gerade. Mega. <lacht> ja, so ist es. Cool. Teacher Talk heißt er. Ist der denn nur für Teacher oder können da auch Schüler was von
1: gewinnen? Ja, das ist witzig. Also ich habe tatsächlich im letzten Mai, also 2020, ist der Podcast gestartet und da hieß er noch ganz anders. Und da auch mit einer ganz anderen Intention irgendwie gestartet. Und das finde ich ist irgendwie auch, also vielleicht kommen wir da gleich auch nochmal zu, So man, man nimmt sich halt Dinge vor manchmal im Leben und dann kommen sie irgendwie doch ganz anders. So Und meine Mama hat neulich mal gesagt, boah krass, irgendwie, also sie hat es nicht formuliert, aber sie hat gesagt, du, du machst ja mittlerweile was ganz anderes im Podcast oder der Schwerpunkt ist ein anderer als er am Anfang war. Und am Anfang würde ich sagen, war er vor allem für Lehrkräfte so Tipps, wie mache ich Digitalisierung, so in, in, in diesen ganzen Lockdown-Zeiten und, und ja. Digi-Schub-Zeiten. Und mittlerweile beleuchte ich da, glaube ich, ganz umfassend Themen zu Persönlichkeitsentwicklung in der Schule. Einfach, wie können wir junge Menschen stärken? Weil ich persönlich glaube, das ist so einer meiner Leitsätze, junge Menschen, die wir stärken, werden Erwachsene, die andere stark machen.
0: Ja, Finde ich mega gut. Deswegen auch wärmste Empfehlung von meiner Seite aus. Hört euch mal den Teacher-Talk von dem Sebastian an. Es lohnt sich. Also, wer da ohne, ohne was Gelerntes wieder rausgeht, da weiß ich auch nicht. Insofern, aber das wollen wir natürlich auch hier äh, erreichen. Insofern, Sebastian, äh, bevor wir weiter über deinen Podcast sprechen, <lacht> äh, stell dich doch mal vor, wen haben wir hier vor uns? Der Sebastian, wer ist das?
1: Das ist tatsächlich witzig. Immer wenn diese Frage irgendwo gestellt wird, ne, du bist irgendwie auf einer Party oder du bist du triffst dich mal mit Menschen, so mit echten Menschen in, in echt.
0: Ja, Soll es wieder geben, ne?
1: Ja, genau. Oder du bist irgendwie bei einem Versicherungsmakler, ganz egal. Und ich sitze da mit meiner Freundin und dann kommt irgendwann immer die Frage, und was machst du so? Und dann muss, muss sie immer schon ein bisschen grinsen und ich auch. Und dann antworte ich immer, ich mache eine ganze Menge. Und dann, dann fragen mich Leute, okay, was heißt denn das genau? Und tatsächlich ist das so, ich bin so ein, so ein Typ, ich mache gerne viele viele Projekte gleichzeitig und viele Sachen auch gleichzeitig und ich sage mal so als Haupt, Haupttätigkeit momentan habe ich zwei, zwei Dinge, zum einen, da können wir gleich ein bisschen drüber quatschen, habe ich schon in meinem vorherigen Job, ich war halt mal Lehrer und auch Mitglied in der Schulleitung und habe nebenbei immer schon den Drang gehabt, schon seit dem Studium, ich wollte mich irgendwie selbstständig machen, die eine perfekte Geschäftsidee und <lacht> Habe dann immer schon am Laptop überlegt, habe mal Prepaid-Karten verkauft, DSL-Verträge. Ich hab mal, ich wollte mal ein, ein Fastfood-Restaurant an einer Stelle aufmachen, ja. wo alle gesagt haben, das braucht man nicht. Rate mal, was an genau der Stelle heute steht. Ja, super.
0: Ein, Diese, ein Telekom-Shop. Fast <lacht> <Ja, nee, nee. lacht>
1: dieses so Fastfood-Restaurant, nee, nee, das wäre auch schön. Nee, nee, dieses, dieses Fastfood-Restaurant, was also damals keiner irgendwie glaubte, dass es braucht. Dann wollte ich Online-Supermärkte aufmachen. Damals zu einer Zeit, wo es die noch nicht gab, hat jeder gesagt, du spinnst. Und dann habe ich irgendwann überlegt, jetzt machst du was richtig Abgefahrenes. Du vermietest Eismaschinen.
0: Ja, äh, hast es jetzt mal umgesetzt? Oder ja, wartest genau, du bis dann halt einfach nee, Das ist
1: 2014 tatsächlich. Also aus einem Kindheitstraum heraus. Meine Oma wohnte in Holland neben einer Pommesbude. Und als Kind durfte ich immer rüber und Pommes und, und Softeis holen. Und da hatte ich immer den Wunsch, mir irgendwann eine eigene Softeismaschine zu entwickeln. Und 2014 im August war es soweit. Ich hatte mir diese Eismaschine geholt. Hat dann überlegt, naja, da musst du trotzdem noch ganz schön viel Eis essen neben deiner Lehrertätigkeit, so als ja. verbeamteter Lehrer. Und außerdem, naja, lohnt sich das nicht so richtig. Vielleicht gibt es ja Leute, die das mieten wollen. Und dann habe ich einfach mal selbst eine Homepage zusammengebastelt. Softeis-mieten.de mhm. gab es damals. Link links ja. Nicht? ja, genau. Und ja, aus dem Ding ist dann tatsächlich die, die erste komplette Selbstständigkeit geworden. Mit Mitarbeitern, ehemaliger Schüler arbeitet mittlerweile bei mir. Cool. Und das ist, äh, War so mein, mein erster Schritt in die Selbstständigkeit. Und das, das zweite Standbein, nach meiner Zeit in der Schule als Lehrer, bin ich tatsächlich jetzt so, ich würde sagen auch hauptberuflich, weil diese Eismaschinenkiste macht mittlerweile viel Papa und meine Mitarbeiter. Hauptberuflich bin ich vor allem in der Schulentwicklungsberatung und, und ja, Begleitung von Schulen in ganz Deutschland zu den Bereichen so Unterrichtsentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung unterwegs. Auf Lehrerseite, aber tatsächlich auch auf Schüler, Schülerinnenseite. Das heißt, es gibt ein Seminar, die äh, Möglichmacher, Masterclass, wo ich in eine ja, Schule gut. reinkomme und da dann äh, an einem Vormittag oder an zwei Vormittagen mit, mit Jugendlichen an Themen wie Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, positiver Umgang miteinander arbeite.
0: Oh, sehr, sehr gut. Das gefällt, das gefällt mir sehr. Da müssen wir nachher noch mal äh, zu sprechen bekommen, äh, drauf zu kommen. Ähm, jetzt muss ich aber gerade noch mal wegen der Eismaschine nachfragen. Ja. <lacht> Nein, aber letztendlich ist das doch total die geniale Idee. Das ist mir jetzt gerade so auch bewusst geworden, weil es gibt so viele Messestände oder Familienfeste, Sommerfeste. Äh, da will man ja nicht so ein Ding kaufen, sondern das will man ja kurzerhand mieten. Und ich meine, jeder hat dann immer so eine Popcornmaschine da stehen. Das hat jeder.
1: nicht riecht ja auch
0: gut. Das riecht auch gut, aber wenn man jetzt so eine Eismaschine hat, ne, das ist was anderes.
1: Das ist eine andere Hausnummer, aber das ist tatsächlich witzig. Also ich habe das schon so oft in meinem Leben er erlebt, dass Menschen in deinem Umfeld, und wir kennen alle so im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, gibt es halt diesen schönen Satz, zeig mir die fünf Menschen, die am meisten mit dir zu tun haben, und ich sage dir, wer du bist. So. und ja. In meinem Leben habe ich so oft, egal ob es jetzt von Familie war, von Freunden war oder von, von irgendwie Arbeitskolleginnen und Kollegen, immer wieder den Satz gehört, das wird doch nichts? Oder das, das macht man nicht oder das bringt doch nichts. Also vielleicht hast du das ja ah. also, nicht. Genau. Der hält dann. Das tut weh. Das sind das Glaubenssätze. Ja, das ist, aber das ist also, das sagen Menschen ja auch nicht böswillig. Also, das, also, als ich damals meinen Eltern gesagt habe, hey Leute, ich weiß das noch wie heute, ich hatte diese erste Eismaschine, hatte halt meine selbst gebastelte Homepage, wir sitzen im Zug, um meine Schwester zu besuchen und ich hatte plötzlich ganz viele Anfragen in meinem Postfach zu Eismaschinen und ich hatte halt nur eine so und ich war halt nebenbei ich war halt noch Lehrer ich hatte damals gerade meine Scheidung hinter mir so also alles irgendwie gerade echt teuer auch tatsächlich und dann habe ich Papa und Mama gesagt so, ich sage wir setzen da, essen da was im Zug ich sage Mama Papa
0: ich mache jetzt Eismaschinen
1: ich <lacht> glaube das könnte dieses mal was werden und hey glaubt ihr an mich ja, das werde ich nie vergessen, also die haben nicht an mich geglaubt tatsächlich, überhaupt nicht böswillig, aber einfach, die haben sich gesagt, ja, das ist halt wieder für einen Rumgespinne und das macht halt kein Mensch, aber, <lacht> das. aber das muss ich denen schon halten, oder sehr halten. sie haben dann, glaube ich, nicht, nicht an die Idee geglaubt, aber sie hatten vielleicht ein bisschen Mitleid mit mir, vielleicht haben sie auch ein bisschen an mich, mich als Person geglaubt und haben dann gesagt, okay, hier hast du 1500 Euro, und damit konnte ich mir damals die zweite Eismaschine und tatsächlich eine Popcorn-Maschine kaufen. Und mhm. hätten die das damals nicht gemacht, dann hätte ich nicht die Firma hochziehen können, hätte in einem sechsstelligen Betrag meinen Umsatz machen können innerhalb weniger Jahre, hätte Mitarbeiter einstellen können, eine GmbH daraus gründen, eigene Marke und so weiter. Und warum ich das jetzt alles erzähle, ist, also erstens, ich glaube, es ist ganz wichtig für junge, junge Leute oder auch uns Erwachsene, Hör nicht auf diese Leute, die sagen, das geht, das geht nicht oder das wird nichts. Weil das ist der dürfste Satz, den du anderen Menschen sagen kannst. Ja. Also ich, ich hatte nicht so ein Bild, da habe ich gesehen auf einem sozialen Netzwerk die eine Möglichkeit, um die Träume anderer Leute zu fertig zu machen und da war ein Luftballon, die die Person hielt und da kam eine andere Person mit einer Nadel. So ein ja. Plop, mit einem Satz sind all diese Träume weg und das ist so schade, weil du brauchst nur eine Person, so wie damals meine Eltern im Zug, die dir das Gefühl geben, hey, ich glaube an dich. Ja. Und dann kann da sowas Cooles draus werden. Und ja, klar, das ist jetzt ein Nischenprodukt und das wird jetzt nie in, 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 keine Ahnung, Millionen-Business-Ding momentan zumindest nicht. Aber es ist ja auch gar nicht wichtig. Also ich, ja, genau, das,
0: darum geht es ja gar nicht.
1: Sondern halt, naja, das, aber wenn du halt viele fragst, ne, so wenn ich heute sage, ich arbeite in der Schule, in der Schulberatung, dann, dann schauen mich viele mitleidig an und sagen, das ist ja schön, geh doch in die Wirtschaft, weil da verdienst du halt richtig Geld so, und warum machst du halt Schule? So. Und dann sage ich, ja, aber das, das ist nicht mein Herz. Und mein Herz brennt halt für bestimmte Dinge. Und wenn dein Herz für bestimmte Dinge brennt, dann ist völlig egal, was andere Leute sagen, dann wird da was draus.
0: Wunderschöner Satz. Den kann ich nur unterstützen. Beziehungsweise, da, da haben wir schon mal drüber gesprochen, auch in, in einigen der anderen Folgen ihr müsst nicht alle Arzt oder Anwalt oder, oder Bank oder Angestellter oder was auch immer werden, sondern folgt da eurem
1: Herzen tatsächlich, ne Sebastian? Ja, das, ist, das, das hört sich immer so, so platt und plakativ an. Ne? Und wenn, wenn Jugendliche mich ja. dann auch in diesen Seminaren fragen, boah Sebastian, woher weiß ich denn, was ich mal werden möchte? Und ganz mhm. ehrlich, ich wusste mit 16, 17, 18 eigentlich nicht so richtig, was ich werden wollte. Also ich wusste, Nein. ich möchte was mit Menschen machen. so. Also ich wäre jetzt nie der Typ gewesen, der auf dem im Büro gesessen hätte und also nichts gegen Büro, aber es wäre einfach nicht ich, meine, meine Persönlichkeit nicht gewesen. Und damals war es halt so, die Uni war in der gleichen Stadt, wo ich Abi gemacht habe. Meine damalige Freundin wohnte in der Stadt. Alle meinten, so Lehrer werden, das ist ja ein sicherer Beruf. Also machst du das dann erstmal Und das ist ja auch nicht schlimm. Also ich finde, das ist ja auch völlig okay, wenn wir uns zumindest diesen, diesen Mut zugestehen, immer auch mal wieder zu gucken, wo hüpft mein Herz gerade und hüpft es noch da, wo ich gerade bin. Und wenn es nicht mehr hüpft, dann ist es an der Zeit zu gucken, okay, wo muss ich hingehen, dass es wieder hüpft. Weil Guter wir Punkt. 50, 60, 70, 80 Jahre, wenn es hochkommt, hier auf dieser wunderbaren Welt. Und es wäre so schade. Ich finde es so schade, wenn ich dann Menschen treffe, die einfach sagen, boah, hätte ich das mal gemacht. So, und
0: ja, sowas ist ärgerlich, ja.
1: Ja, und so traurig, weil du kannst ich einfach... Machen, leben. ausprobieren. Wir, wir leben in Deutschland. Hey, in Deutschland hast du alle Möglichkeiten dieser Welt. Du kannst alles machen, was du möchtest. Du hast alle Chancen, du hast alle Möglichkeiten, die dir offen stehen. Es gibt Förderung, es gibt Begleitung, es gibt Coaching, alles zu einem wirklich... Also da sind wir privilegiert im Vergleich ja, okay. zu vielen, vielen anderen Menschen.
0: Letztendlich können wir uns da wirklich gar nicht beschweren, was das angeht. Es gibt wirklich, es gibt, du sagst ja schon, Förderung, es gibt Coaches, die dich da irgendwie unterstützen. Es gibt für jede Nische, für jede Nische gibt es irgendeinen, der dir weiterhelfen kann. Immer in Deutschland. Ich wüsste keine Nische, wo es nicht so ist. Es gibt immer irgendjemanden, der sich da auskennt, der Experte ist und der sein Wissen gerne an dich weitergibt. Definitiv. Also in Deutschland, yes, und äh, jetzt noch kurz deine, <lacht> deine äh, Geschichte, um die jetzt mal abzuschließen mit, dem, mit den Eismaschinen. Wie viele Eismaschinen hast du jetzt im Lager?
1: Also, wir haben insgesamt, wir haben nicht nur Eismaschinen, nicht nur so eine Soft-Eismaschine, sondern für Eisrolls und ach, alles Mögliche. Also, wir sind insgesamt sind wir bei 16 Maschinen, die wir in der Vermietung haben. Ja.
0: So, und jetzt kann jeder mal äh, überlegen, mit einer einzigen angefangen, ein bisschen. Taschengeld bekommen von, von, äh, von okay. den Eltern, um das Ganze noch ein bisschen weiter auszubauen. Und dazu fällt mir auch noch ein, Les Brown. Auch äh, Persönlichkeitsentwicklung. Respect me if you love me. Sagt mhm. er immer wieder. Und das gilt halt auch für die Eltern. Haben die sehr gut umgesetzt. Sie haben zwar nicht an die Idee geglaubt, aber sie haben gesagt, Respekt, dass du es durchziehst. Hier sind 1500 Euro. Insofern, ähm, so kann man anfangen. Und Gras wächst auch nicht schneller, nur weil man daran zieht. Insofern dauert alles immer ein bisschen länger, bis man dann halt auf diese Anzahl von Eismaschinen kommt. Aber es wird, wenn du halt an dich glaubst und weitermachst.
1: Und vielleicht auch noch einen Satz dazu. Das hört sich ja jetzt immer so schön an. Also ja, klar, wir sind, wir sind jetzt eine GmbH und Papa ist mit da drin und 17 Maschinen oder 16 Ja,
0: aber Maschinen. nicht von Tag 1, ne?
1: So, das, also das wollte ich nochmal betonen. Also hey, wie oft bin ich hingefallen? Also wie oft habe ich in den letzten Jahren, sind mir Maschinen kaputt gegangen? Wir haben so Transportboxen bauen lassen, ja, hey, da sind wir irgendwie beim dritten, vierten, bei der vierten Generation mittlerweile, weil wir halt auch per Spedition verschicken und so. Das ist ein, ein absolutes Lernen. Am Anfang habe ich meine, meine Rechnungen und Angebote völlig falsch kalkuliert und irgendwie in so einem Microsoft Office Word Dokument eingetragen, weil ich keine Ahnung hatte, wie das ging. So, und da brauchst du, also das ist ja irgendwie auch toll, weil du, du wächst dann an dir selbst und dann stellst du plötzlich fest, es gibt irgendwie Programme dafür und dann merkst du, ich, ich weiß noch ganz genau, wir standen irgendwann mal auf bei diesem Hersteller von diesen Eismaschinen und die hatten zwei Modelle. Ich sag mal das 1500-Modell, so das, äh, der günstige VW. Und es gab den Porsche, so für 4.500 ja. Euro. Da habe ich damals gesagt: Boah, das war viel Geld. Die Maschine sieht schon schön aus und kann was. Also, was werde ich mir ja nie leisten können. So, und heute ist, sind diese großen Maschinen, die machen den Großteil unserer Vermietung aus. Und auch da wieder. Das, ich finde, es ist so schön zu sehen, dass man selber wachsen kann und dann auch Entwicklungsschritte einfach macht und auch irgendwie sich ein Netzwerk aufbaut an, mit, mit, mit Menschen, mit der Spedition, mit, mit den Verkäufern. Und da macht es einfach riesig viel Spaß. Und es gehört dazu, hinzufallen. Und dann stehe einfach wieder auf und mach weiter und hör nicht auf die Leute, die dann sagen, ja, haben wir dir ja immer gesagt, lohnt sich ja nicht.
0: Nein, tu das auf jeden Fall nicht, sondern guck dir lieber auch mal auf, äh, guck dir mal lieber an, warum du hingefallen bist. Und dann hast du ein dickes, fettes Learning, was dir so wahrscheinlich beim nächsten Mal nicht nochmal passiert. Und das, das ist das Wertvolle daran eigentlich, ja.
1: Und dann such dir Leute, die dir helfen. Also such dir, such dir einen Anwalt, wenn du einen Anwalt brauchst. Such dir jemand, der dich finanziert. Wenn jemand jemanden brauchst, der dich finanziert. Und du wirst feststellen, das ist ja auch so ein Satz, ne? Toby Beck sagt das immer. Verdienen kommt von dienen. Also geh mal hin und mach mal was für andere. In dem Moment, wo du was für andere machst, indem du an andere zurückgibst, dann kommt irgendwann auch ganz viel zu dir zurück. Und das ist tatsächlich auch so ein, so ein Learning, was ich eben in den letzten Jahren immer wieder feststellen konnte. Ja,
0: wertvoller Satz, liebe Leute. Merkt euch den, schreibt euch den auf, lasst euch den durch den Kopf gehen und fangt an, den umzusetzen. Wir sind wieder, wir sind wieder da, wo ich hier jedes Mal hin möchte. Wir haben Punkte, die alle Zuhörer direkt gleich umsetzen können zu Hause. Ihr braucht auf nichts zu warten. Ihr könnt direkt umsetzen und anderen Leuten etwas geben. Und ihr werdet merken, ihr bekommt
1: auch zurück. Ja, das kann so was Banales sein. Also wenn du essen gehst beispielsweise. Ich weiß nicht, ob du so Menschen kennst. Ich find, persönlich finde das fürchterlich, wenn ich an einem Restauranttisch sitze. Dann kommt die Rechnung bei einem Nachbartisch. Sagen wir mal, es kostet äh, 12,75 und dann holt ihr Portemonnaie raus und sagt, großzügigst 13 Euro stimmt so, weißt <lacht> ihr, da könnte ich durch die Decke gehen, da könnte ich durch die Decke gehen, also ich weiß nicht, das ist auch so eine wichtige Sache, also wir waren gerade bei dem Beispiel, was einfaches zu machen, gib doch mal Trinkgeld und zwar nicht nur 50 Cent Trinkgeld, sondern gib doch vielleicht mal 5 Euro Trinkgeld. Und du wirst vielleicht, so also wirst du vielleicht klar nicht bei allen, aber es wird Menschen geben, die fallen dir um den Arm. Ja. Und das musst du nicht nur im Restaurant machen. Ich weiß es mal, äh, bei einem Bekannten von mir hat mal der Paketbote geklingelt und hat dann gesagt, hey, haben Sie was? Haben Sie irgendwie 5 Euro für mich? Hat er gesagt, nee, aus Prinzip mache ich das nicht aus der, an der Tür, aber ich kann Ihnen was zu essen machen hey, hat die Person, die es bei den Tränen ausgebrochen das hat sich so gefreut. Und wir reden von Deutschland. die hat sich so gefreut, als sie was zu essen bekommen hat. Und, und damit will ich einfach nur sagen, dienen muss immer gar nichts, was Großes sein, sondern was, was Kleines für dich kann so einen riesen Unterschied bei anderen Menschen machen.
0: Durchaus. Und jetzt kommt noch Mattis Lifehack. <lacht> Gebt das Trinkgeld mal am Anfang.
1: Das wäre richtig. Und, und ihr
0: werdet sehen, wie gut ihr bedient werdet. Und das Trinkgeld ist dann absolut verdient, das werdet ihr merken. Probiert das mal aus.
1: <lacht> ja, dann macht es auch einfach Spaß, finde ich. Also wenn du kriegst dann was zurück. Ja, definitiv. Dann habe ich einen schönen Abend So und dann haben auch alle anderen irgendwie einen schönen Abend. So. Und genau das Gleiche, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, das finde ich persönlich auch immer ganz schlimm, wenn man dann da sitzt mit Freunden und dann geht es los, hier kommt die Rechnung. Ja, jetzt muss ich erstmal Taschenrechner rausholen und jetzt rechnen Rechnung erstmal genauestens aus. Du hast 12,35 Euro und der Nächste hat dann, hey, völlig egal. Macht ja. euch einen schönen Abend und, und gebt doch mal was. gib mal was. Und dann kriegst du auch was zurück.
0: Ja, genau. Das, also ich mache das mit meinen Freunden tatsächlich auch so. Äh, da wird die Gesamtrechnung, da guckt jeder dann äh, rauf, guckt, wie viele sind wir durch äh, so und so viele Leute plus Trinkgeld. Jeder packt was rein, in Port, fertig. Alles, was da drüber ist, ist dann für den, für den Kellner bzw. für das Personal. Ja. Also gute Sache. Finde ich finde find ich gut. Mache ich auch so. <lacht> Sehr schön. So, und jetzt jetzt kommen wir von, von diesen äh, Lifehacks, die man tatsächlich umsetzen kann, <lacht> nochmal kurz zu dir zurück, weil das ist nämlich auch interessant, weil das wird nämlich den einen oder anderen, wenn nicht jetzt schon, im Leben irgendwann zustoßen, denn du machst nicht mehr das, was du am Anfang gemacht hast, äh, nachdem du aus der Schule gegangen bist. Richtig?
1: Ja, definitiv. Also so mit, mit 17 Abitur gemacht. Ich habe damals zwei Klassen übersprungen in der Schulzeit, dann direkt uh. ins Studium gestolpert. Ja, also, sage ich jetzt nicht, geht mir nicht ums Überspringen, einfach nur dieser, dieser Lebenslauf. So. Also voll straight damals, ne? übersprungen, ja. Abitur. Es ist mir sofort
0: aufgefallen, weil mit 17 Abitur ist jetzt, also kann man das heute? Ja, ich ich habe es nicht gemacht.
1: <lacht> Könnte man bestimmt noch. Also, ich hätte, ich
0: hätte ja. nachgefragt. <lacht> so. Also straight, okay, gleich ins Studium.
1: Gleich ins Studium, direkt nach dem Studium, direkt ins Referendariat an der Schule, wo ich dann gearbeitet habe. Also ich habe halt Lehramt studiert, Englisch und Erdkunde für Haupt- und Realschulen, weil klar war, okay, ich will jetzt Lehrer werden. So, das war irgendwie dann in mir drin und dann hat mir das auch riesig viel Spaß gemacht. Hm, auch da wieder spannend, ich hatte halt einen super Erdkunde-Lehrer. wir haben Erdkunden auf Englisch gehabt in der, in der 13. Klasse. Ah. Das war für mich der ausschlaggebende Grund, warum ich das dann studiert habe. Also welchen Einfluss Lehrkräfte auf unser späteres Leben haben.
0: Verrückt, ja. Weil es einfach so viel Spaß
1: gemacht hat mit ihm. So. Also vom Menschlichen her. Gar nicht jetzt ja. als vom, also fachlich auch, War einfach dieses Menschliche. Es hat mich so getriggert. Ja, definitiv.
0: Aber bei mir war das übrigens auch nicht unbedingt ganz anders. Äh, nicht mit einem Studium, aber mit dem Lehrer tatsächlich, was der Lehrer für einen Einfluss äh, haben kann. Ich habe tatsächlich auch einen, bei mir war es noch ein Leistungskurs, das gibt es ja heute glaube ich gar nicht mehr. Äh, bei mir war es noch ein Leistungskurs, ne, also ein ein Schwerpunktfach, was man dann gewählt hat. Und ich habe extra eins gewählt, wo ich wusste, dass der Lehrer ziemlich cool ist und dass der Unterricht bei dem Spaß macht. Mhm. Das war Geschichte. Das war gar nicht, das war nicht unbedingt mein Lieblingsfach aber ich wusste, das, das wird Spaß machen und da habe ich Freude dran, wenn ich das mit dem, wenn ich das bei dem lernen darf, also nämlich das.
1: Und, hat Spaß gemacht?
0: Ja, klar. So. <lacht> klar, es hat, es, hat, es hat Spaß gemacht. Ob ich jetzt Geschichte in meinem weiteren Werdegang nochmal irgendwann gebraucht habe ob, ob, oder ob das wichtig war, äh, 753 rumschlüpft aus dem Ei. Ob, also, habe ich das nochmal irgendwann gebraucht? Wahrscheinlich nicht. Aber... Hey, du kannst dich noch ja, dran erinnern. So, also, <lacht> ja, ja, genau. Wobei, da, da weiß ich nicht genau, ob das Lateinunterricht war, aber okay. <lacht> irgendwo ist es hängen geblieben. <lacht> ja, aber letztendlich habe ich das gewählt, dass ich halt Spaß in der Schule habe. Ja. Also nicht, ja, nicht ist... nach dem, was mich interessiert oder was ich später mal machen möchte oder was ich gegebenenfalls brauche. Soweit war ich gar nicht von, von, von meiner Entwicklung her, dass ich gesagt habe, ey, ich muss jetzt daran denken, was ich später mal werden möchte und dann nehme ich dieses Schwerpunktfach. No way. Ich habe geguckt, ey, der Lehrer, der hat sich da eingetragen, cool, das wird lustig, mache ich damit. Ja, so war es.
1: Ja, da sind wir auch wieder beim Herzen folgen, ne? also so der, der, dem eigenen Bauchgefühl. Also wir haben ja nicht umsonst dieses Bauchgefühl. Das, also bei mir ist das immer ein Indikator, wenn ich zum Beispiel in ein neues Haus reinkomme. Es ist sofort so eine Atmosphäre, die man dann spürt. Wenn man Menschen trifft, dann hast du sofort so ein Bauchgefühl und darauf mal wieder mehr zu hören, als auf das, was all die Menschen um dich drum herum zu sagen haben. Ist halt super wertvoll, weil dein Herz und dein Bauch, die wissen schon, was gut für dich als Persönlichkeit ist.
0: Ja. ja, und auf die hast du dann quasi auch gehört nach einer gewissen Zeit, wo du im Lehramt warst, oder?
1: Ja, ich war halt super glücklich in der Schule. Also, ich habe das wirklich hab nach dem Referendariat dann tatsächlich auch direkt die Verbeamtung. So, und ähm, drei Jahre dann hast du Probezeit in Niedersachsen, war auch direkt Klassenlehrer nach dem Referendariat, habe das mega geliebt, bin danach. In drei Jahren noch vor der Verbeamtung auf Lebenszeit direkt in die Schulleitung gewechselt. Also auch das alles super straight, alles durchgetaktet.
0: Ja wirklich, also das ist ja Aufstieg ohne Pause.
1: Ja, jetzt könnten ja manche sagen: Boah, krass, voll gut. So hattest du ja eigentlich eigentlich alles, was du willst. So mit 27, 28 eine A14 Z-Stelle im Beamtenwesen ist ja schon also super lukrativ. Ja. Und, und ja, viel mehr sehen, geht
0: ja auch gar nicht mehr, ne? genau, so viel, viel mehr, mehr geht darüber geht auch gar
1: nicht. Also es kommt noch A15 oder A16. So das ist dann mit Erfahrung,
0: ne? mit Jahren, dann glaube ich. Verrunden, ne?
1: Und halt Schulleitung kriegst du noch ein bisschen höher. So. Ja.
0: Apropos Schulleitung, welche Schule dürfen wir heute grüßen? Wir gucken noch mal kurz in die Kamera. Also meine Schule war
1: in Bersenbrück, die von Ravensberg Schule.
0: Also schöne Grüße an die von Ravensberg Schule. Hört euch bitte diesen Podcast an mit Sebastian.
1: Ja, und dann, ja, dann wachst irgendwann eines Morgens auf? Also ich in dem Fall. Ja. Auch gemerkt. <lacht> Boah, boah, verrückt. Also, jetzt habe ich alles, was ich vermeintlich haben wollte. So, also, boah, du hast jetzt irgendwie finanziell bist du gerade also ausgesorgt im, im Sinne von, du bist jetzt fest verbeamtet, brauchst dir da keine Gedanken mehr machen. Du bist an deiner Schule irgendwie glücklich. Du, du machst so viele Dinge, die dich vermeintlich glücklich machen sollten. Und dann, bäm, und, und trotzdem jetzt? bin ich aufgewacht und ich, ich werde das nie vergessen: das war im Dezember 2018. Ich war Eine Woche vor Weihnachten bin ich auf Klassenfahrt mit meinen Schülerinnen und Schülern. Und wir, wir sind nach Amsterdam gefahren und die hatten sich überlegt, wir möchten, die hätten das Programm komplett selbst gestaltet. Also es war so auch Teil dieses Projekts. Mhm. Wir legen das Programm selbst fest. Und ein Teil dieses Programms war, wir gehen ins Kino in Holland, also in Amsterdam. Und da kannst du halt auch Filme entweder auf Niederländisch gucken oder auf Englisch. So Und es war damals eine achte Klasse und die haben sich ja halt zugetraut, okay, wir gucken uns den Film auf Englisch an. Und das war eine Komödie, die wir uns rausgesucht haben. Und ich werde es nie vergessen. Wir sitzen also in diesem großen Kinosaal, in so ja, sehr gemütlichen Kinosesseln. Alles so ein bisschen schummriges Licht. Die Kids schlürfen ihre Cola, essen Popcorn. sind auch der Eis auch auf.
0: aus der Eismaschine. Der Eis nicht, also ich gucke mich so das war
1: gut, dass sonst kein anderer in diesem Kinosaal war, weil es halt ziemlich laut war, was die da so fabriziert haben. Und dann wird dieses Licht gedimmt. Und dieser rote Vorhang fährt zur Seite, dieser Kinofilm fängt an und es ist halt eine Komödie und ich merke, die Kids, die lassen sich drauf ein und die fangen immer mehr auch an zu lachen, werden immer leiser und, und, und ich merke so, boah, ich finde es total schön, da passiert was bei denen und ich bin super stolz auf die. Aber mit jedem Moment, wo die sich mehr freuen, merke ich, dass ich immer tiefer in meinen Sitz reinsinke, weil ich das Gefühl immer mehr bekomme, das, was da auf der Leinwand passiert, also diese Komödie und diese Situation im Kino, das ist so komplett überhaupt nicht mehr ich. Also ja. ich bin so ganz weit weg von dem, was da passiert und das war so, das ist das komplette Gegenteil und in dem Moment habe ich gedacht, wow, du, du musst irgendwas machen, also das, das, das läuft hier gerade völlig aus dem Ruder und, und, und du musst mal wieder nicht reinhören, was ist da gerade los bei dir? Mhm. Und, ähm, war ich am nächsten Morgen joggen? um den Teich drumherum und das war der Moment, wo ich dann beschlossen habe, ganz ehrlich, also wenn es dich, ich, ich, ich habe dann, dann war, ja, ich, war ich joggen, habe mit einer Kollegin gesprochen, die da mit auf der Klassenfahrt war und ähm, ja, die sagte dann so einen Satz, du ganz ehrlich, man macht das, was einen glücklich macht.
0: Oh, ja. da hast du dich erwischt gefühlt, ne?
1: Da habe ich mich erwischt gefühlt tatsächlich bei dem Satz und das war der Moment, wo ich dann eine E-Mail an die Behörde geschrieben habe und gesagt habe: Ich hätte gerne mal ein Gespräch, weil ich würde gerne mich entlassen lassen, so wie das dann so offiziell heißt.
0: Ja. Hattest du da schon einen Plan B? Oder nee. hast du den einfach komplett rausgeschickt und gesagt: ich, Hauptsache erstmal raus? Ich weiß noch gar nicht, was ich mache, aber Hauptsache raus?
1: Das war total neblig tatsächlich. Also, ich wusste, ich, ich, für mich war einfach dieses Gefühl, ich habe diesen Drang nach Freiheit in mir. Also, habe ich einfach gespürt, dass es irgendwie gerade ganz intensiv in mir. Hm. Er kam einfach auch ein paar Sachen zusammen. Ich habe in der Zeit ganz, ich war mit Papa im Kino ein paar Wochen vorher und habe diesen Film Ballon geguckt. Da geht es um diese Flucht aus der DDR nach Westdeutschland. Mhm. Und ich habe ein Lied, das Lied vom Ende immer und immer wieder gehört. Und witzigerweise hieß dieses Lied Freiheit. Ja. Und ich habe das also unterbewusst hoch und runter gehört, aber ich habe gemerkt, ich, ich, ich habe diesen Drang, ich muss da irgendwie raus. Und mein Schulleitungskollege hat immer gesagt, der Rock des Beamten sitzt warm, aber eng. Und da, sitzt oh. viel Wahrheit, da steckt viel Wahrheit drin. So, ne? ja. also, du kannst ganz, ganz viel machen bis zu einem gewissen Punkt. Und dann habe ich tatsächlich hab gekündigt. Nee, nee, stimmt gar nicht. Ich Im ersten Moment habe ich nur gesagt, ich äh, gehe aus der Schulleitung raus und gehe in Teilzeit. Das war so der erste Step. Mhm. Parallel habe ich mich damals beworben bei AIDA, diesem Kreuzfahrtunternehmen, und habe gesagt, hey, wenn, wann, warum nicht, wenn, wenn nicht jetzt, wann dann? Machst du mal einen auf Kreuzfahrt äh, und machst du mal einen auf Entertainment Manager. Wenn du Schule kannst, kannst du auch Entertainment Management.
0: <lacht> Finde ich gut. Finde ich gut. Also AIDA Kreuzfahrtschiffe, ne? also mit denen man äh, dann um die Welt tuckert im Urlaub. Genau. So, und dann ein bisschen Animation machen. Ne? Das ist super.
1: <lacht> <lacht> ja, dann, dann habe ich so mit der Zeit, ist, es war immer alles neblig. Ich wusste, zum 31.8. gehe ich in Teilzeit. Dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich kündige komplett. Da ja, geht es
0: uns auch schwer. Du kannst ja nicht auf Kreuzfahrt fahren ne, mit AIDA, wenn, wenn du dann allerdings noch irgendwie unterrichten musst. Ne?
1: Genau das. Also das war so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, wartest du mal ab, was AIDA sagt. Und das war halt so, an einem Dienstagnachmittag kriege ich dann eine, eine, eine Mail von AIDA, hey, du kannst halt im September bei uns anfangen. Und das war so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, dann, dann machst du das. Here we go. <lacht> okay. Noch eine zweite Sache tatsächlich. In der Zeit habe ich mich bei Gedankentanken oder jetzt Greater in Köln beworben für eine Speaker-Ausbildung. Vier ja. Wochen nach Bewerbungsschluss habe ich dieses Formular ausgefüllt, habe gedacht, das wird eh nichts mehr. Ja, wie es dann so kommt, wie es dann so ist. Der erste Tag, AIDA sagt zu, nächster Tag sagt Gedankentanken oder Greater zu, kannst bei uns im September anfangen mit deiner Speaker-Ausbildung. Uh. Ja, und das, was vorher halt neblig war, das, das wird dann mit der Zeit halt irgendwie klarer. Und dann habe ich halt gesagt, okay, machst du einfach beides, bin drei Monate alt. Ja, nee, geht natürlich nicht, aber äh, erstmal zusagen. <lacht> Wenn dir das also, Leben Chancen ich, gibt, dann musst du die auch mal nehmen.
0: Ja, ja ergreift ergreif die Chancen, sei, sei neugierig und offen, ne? das stimmt. Ähm, wie bist du auf die beiden Sachen gekommen? Wie, wie bist du darauf gekommen, dass du sagst, okay, ich gehe zu Ida oder ich mache jetzt hier Kreuzfahrt-Animateur, oder wie, ja, wie kam das bei dir selber, dass du gesagt hast, jetzt will ich mich mit, mein, mit meinem Mindset, mit der Persönlichkeitsentwicklung äh, beschäftigen und so eine Speaker-Ausbildung machen?
1: Also AIDA tatsächlich, das war ein Kindheitstraum. Also irgendwie mit, mit 18, 19 bin ich das allererste Mal bei denen auf dem Schiff gewesen, im Urlaub, ganz normal. Und ich bin mit mit, kommen, mit Ankommen auf diesem Schiff, habe ich mich zu Hause gefühlt. Und, und seitdem hatte ich halt diesen Wunsch fast zehn Jahre lang in mir, Boah, du musst irgendwann auf dieses Schiff da mal arbeiten ja, dann gibt es ja private Umstände und einfach auch die Bedingungen und keine Ahnung, warum das dann auch aus logischen Gründen nicht geht oder manchmal auch einfach nicht vernünftig ist. Aber in dem Moment habe ich gedacht, okay, wenn, wenn ich jetzt, wann dann? Also dann dann mach's doch jetzt einfach mal. Mach mal einen kompletten Cut, geh mal aus Schule raus, krieg mal deinen Kopf klar und, und mach mal was anderes. Und, und ja, Wie alt du da? Hm, 2018 war ich 29. Okay, ja. Hm. Also mit 30 bin ich dann aus der Schule raus und mit 30 dann tatsächlich auch aufs Schiff gegangen. Und ich kann ich da noch was zu sagen, vielleicht erst noch zu, zu, zu Gedanken tanken? In dieser Zeit, also ich habe halt im Januar 2019 gesagt, nachdem ich im Dezember auf Klassenfahrt war, okay, ich muss mich verändern. Ja, was machst du denn dann? Also Lehrer sein ist schön, aber du musst dich ja irgendwie umorientieren. Und meine Umorientierung bestand darin, meine Eltern haben immer gesagt, du spinnst. Ich war halt wirklich jedes Wochenende bei irgendeiner Veranstaltung, mal nur für einen Tag, mal für zwei Tage, mal für drei Tage, auf einem Seminar im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe mich zum Marketing schlau gemacht. Ich war bei Tony Robbins in, in London vier Tage lang auf einem Seminar mm. mit 12.000, 15 15.000 Menschen in der Halle als Abgefahrenste, was ich je gemacht habe. Das
0: kann ich mir vorstellen, das glaube ich.
1: <lacht> ja, und einfach also ganz viel gelesen und ganz, ganz viele Seminare besucht und, und, und ganz viel an mir und meiner Persönlichkeit gearbeitet. weil das hört sich immer so schön an, du machst es halt nicht auf einem Seminar, sondern viele Dinge
0: passieren danach
1: viele Monate oder teilweise Jahre später erst, wo du dann merkst, ah, stimmt, da habe ich das und das mitgenommen oder da ist das und das passiert. Und ähm, ja, diese Entwicklung, also ich habe halt ganz viel gemacht, das ging so bis in den September rein und da habe ich noch eine Woche lang auch nochmal eine Ausbildung gemacht. Teuerstes Seminar, was ich damals jemals bis dahin besucht habe, NLP, Neurolinguistisches Programmieren. Also wie wir mit uns selbst sprechen, wie wir mit anderen sprechen, wie wir die Welt sehen. Sehr gut. Das
0: wird wahrscheinlich nicht jedem äh, Schulabsolvent etwas sagen.
1: <lacht> Nein, genau. Also das war auch die abgefahrenste Veranstaltung, die ich jemals mitgemacht habe. Aus dem Grund, ich war nach zwei Tagen so aggressiv, weil das so in die Re Selbstreflexion geht dass ich abreisen wollte und irgendwie echt extrem sauer war vor Ort. Und dann habe ich aber durchgehalten und äh, dann sind einfach wunderbare Sachen passiert. Ich habe eine Ausbildung gemacht als systemischer Berater in der Zeit. Also ganz viel ist passiert. Und dann bin ich aufs Schiff gegangen, drei Monate lang. Kanaren, weit weg von zu Hause, kaum Kontakt auch mit zu Hause, weil es einfach nicht ging.
0: Ja, mhm, es gar keine Zeit.
1: Und wenn wenn du wenn ich eine Sache auf dem Schiff mitgenommen habe, dann also neben Freundschaft und, und, und die Welt sehen, tatsächlich dieses Dienen, also ich ich, da, ich war halt ja Gastgeber in der Bespaßung der Erwachsenen tätig. Und da machst du halt, manchmal bist du eingeteilt, um Handtücher einzusammeln im Gästebereich, im, im, im Poolbereich. Und ich habe jedes Mal gedacht, boah, was würden deine Kolleginnen und Kollegen in der Schule denken?
0: What a job!
1: Du hast eine <lacht> 14Z-Stelle mit, das können wir jetzt ja alles öffentlich nachschaubar, also 3000 plus Euro aufgegeben um hier auf einem Kreuzfahrtschiff 60, 60, 80 Stunden die Woche zu arbeiten Handtücher und, so, und Handtücher einzusammeln. Aber weißt du was? In dem Moment, das, das, das habe ich wirklich jedes Mal gemacht, ich weiß nicht noch wie heute, ich habe jedes Mal diese Handtücher genommen, habe in mich selbst reingelächelt, also wenn es diesen Begriff gibt, in sich reinlächeln, dann habe ich ihn da für mich gespürt und habe gemerkt, das ist genau das, was ich gerade machen möchte.
0: Sehr cool. Sehr, sehr cool.
1: Nicht auf ja. Dauer, also klar, man kann es nicht auf Dauer das machen, aber das ja auch nicht der Punkt, aber einfach da habe ich gelernt zu dienen und für andere da zu sein und mich selbst zurückzustellen und habe davon aber dann auch ganz viel mitnehmen können für später.
0: Ja, bevor du sagst, was du alles mitnehmen konntest, weil das ist ja natürlich wichtig jetzt äh, für die Entwicklung und für das Umsetzen für andere jetzt, die hier zuhören. Ähm, Persönlichkeitsentwicklung, wir haben wir haben das gerade so lapidal einfach mit reingeworfen und Gedanken tanken und ähnliches. Jetzt haben wir hier viele junge Zuhörer, Warum ist Persönlichkeitsentwicklung so unglaublich wichtig und man kann gar nicht früh genug damit anfangen?
1: Also es, gibt eine, es ist wissenschaftlich belegt, dass wenn wir so vier, fünf, sechs, sieben Jahre alt sind, also als wir, wenn wir noch ganz klein sind, da werden wir am meisten geprägt von unserem Umfeld, von unseren Eltern, von unserer Familie, von, von unseren Tanten und Onkeln, also von all den Menschen, die so um uns drumherum sind. Und die meinen es ja erstmal alle gut mit uns, im, im Idealfall.
0: Norma normalerweise. Meist, ja. ist,
1: meistens ist das. Ja, man muss ja, also es gibt ja auch andere Fälle, aber wir gehen jetzt mal ja. davon aus, dass die Menschen in deinem Umfeld es erstmal gut mit dir meinen. Nichtsdestotrotz sind die ja auch so geprägt, wie sie geprägt sind. Und wir hören dann ganz oft so Sätze wie: Das macht man nicht, das gehört sich nicht, was sollen denn die anderen sagen? Sowas halt alles. <lacht> Kennst du auch alle auch aus deinen anderen Gesprächen und auch sonst wirst du das schon kennen. Und diese Sätze, die kennt ja jeder von uns. Also ich habe das heute noch so, wenn ich manchmal mit, mit Menschen in meinem Umfeld spreche, dann sagen die zu mir, Ach, wie kannst du denn sowas machen? Das geht doch nicht. Was sollen denn die anderen denken? Ja. Und das stimmt natürlich bis zu einem gewissen Grad. Wir, wir müssen es ja auch nicht ins Extreme treiben. Aber das hängt natürlich uns und in dem, was an Potenzial in uns steckt. Weil wir halt dann ganz auf den Weg gehen, den andere unterbewusst für uns schon vorgegeben haben. Und das heißt, Mama und Papa haben vielleicht eine Vorstellung, was du vielleicht beruflich mal machst. Also machst du das. So, ja. Weil du ja auch denkst, die werden wohl Ahnung haben, was gut für mich ist. Und ja, mit, wenn wir so 16, 17, 18 sind, dann haben wir Tausende von diesen Sätzen im Kopf. Wir glauben vielleicht, so habe ich das immer gedacht, ich kann Mathe nicht. Also ich konnte Mathe nicht, aber bei mir im Kopf war klar, ich kann Mathe nicht. Und deswegen ging das auch nicht. Ich konnte keine Mathe, deswegen konnte ich nicht mit Zahlen umgehen. umgehen deswegen tatsächlich auch jetzt ohne Flachs habe ich mir von Anfang an Schulden angehäuft, weil ich überhaupt kein Verständnis, überhaupt keine Beziehung zu Zahlen hatte, weil es mir einfach völlig ja, nicht egal war. Aber ich konnte da nichts mit anfangen.
0: Der Kopf dann Kopf hat gesagt, ich kann Mathe nicht, deswegen geht das auch alles nicht. Und so. ja, mit der Einstellung geht das dann halt auch wirklich nicht. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit ist dann, dann geringer.
1: Rauskommen? Nee, genau, wie sollst du dann auch rauskommen aus Schulden beispielsweise, wenn du ja denkst, ja, kann ich eh nicht. so Also kannst du noch nicht so noch. viel verdienen. Aber dann passiert es einfach nicht. Oder wenn du den Glaubenssatz in dir hast: Ich kann kein Englisch. Haben ja meine Lehrer haben immer gesagt, ich kann kein Englisch. Dann wirst du wahrscheinlich in deinem Leben auch wenig Englisch sprechen oder englische Filme gucken, weil kannst du ja nicht. Ja. Das kannst du aus alle anderen Bereiche auch übertragen. Du kannst nicht ins Ausland gehen. Was soll denn dann Tante Inge denken? So. Ja. Oder du kannst ja auch jetzt nicht deinem Herzen folgen und Marketing machen, so wie der Matti. Was soll denn dann Onkel Hermann sagen? So, das genau. hat man doch früher auch nicht gemacht. Früher bist man auch Beamter geworden. Überspitzt gesagt. Und deswegen ist Persönlichkeitsentwicklung, die räumt damit auf. Also Persönlichkeitsentwicklung, da geht es da rein zu schauen, wer bist du denn eigentlich als Mensch? Da geht es darum zu gucken, was macht denn dich als Menschen aus? Für was bremst du? Was sind deine Werte? Wo, wo hüpft dein Herz, um das nochmal aufzugreifen von vorhin, diesen Satz? Genau, ja. Und das ist ein Schleifungsprozess. Also Tobi Beck sagt immer, das ist so eine Diamantenschleifmaschine. <lacht> und, und in dir, also diese Strahlen, was du hast, in dir hast, was vielleicht manchmal so ein bisschen zugedeckt wurde. Darum geht es, das Schicht für Schicht für Schicht wieder hervorzuholen. Und das ist eben auch dieser Ansatz, den ich mit meiner möglich mache, Masterclass, mit diesem Seminar, äh, wenn ich mit Jugendlichen arbeite, da auch, das einfach zu gucken. Ja, wenn die, es die Masterclass,
0: ist die, ist die online? Ist das so ein Online-Kurs?
1: Tatsächlich komplett live. Also ich in Schule in einer Gruppe von Jugendlichen quer durch Deutschland. Also man kann mich als Schule buchen, ich komme in eine Schule rein und dann machen wir so eine Veranstaltung. Ich sag mal so, es ist eine Veranstaltung, die wirst du in der Schule wahrscheinlich sonst so nicht erleben.
0: Ja, das habe ich, hab ich mir bei dir gedacht, Sebastian. Das ist sehr gut. Das ist auch gut so. Wie lange geht sowas?
1: Also so, das ist halt in der Regel ein Vormittag also 8 bis 13 Uhr, vielleicht auch mal zwei Tage, wenn es gut läuft, also wenn, wenn die Schule dafür Zeit einräumen kann, ja. dann auch mal zwei Tage. Und das, also es ist halt schon, da sitzen dann teilweise Jugendliche vor mir und die kommen dann nach der Veranstaltung zu mir und sagen, boah, krass, Sebastian.
0: Das war was anderes.
1: Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gemacht. Und ich habe, also wenn ich mich auf diese Sachen einlasse, dann hat das richtig was in mir bewegt. Und da saßen teilweise Jugendliche, so gestandene Menschen mit, mit viel Selbstbewusstsein eigentlich, die hatten Tränen in den Augen. Und nicht Tränen, weil, also mir geht es nicht darum, dass Menschen Tränen in den Augen haben sollen. Aber einfach, weil die glücklich waren, weil die plötzlich gemerkt haben, da, da ploppt es so durch.
0: Die haben einen Aha-Effekt gehabt, ne?
1: Ey, das bin ja ich, das ist mein Leben und, und wenn ich das und das so mache, dann, dann kann ich damit was erreichen. So, und, und dann, dann, dann kann ich stark sein und dann, dann kann ich selbstbewusst auftreten, ohne dabei arrogant vielleicht zu wirken oder andere zu verletzen. Ja. ja. Und das sind so Momente, die mich extremst, extremst glücklich machen.
0: Definitiv. Das kann, das kann ich absolut äh, nachvollziehen. Das ist ja eigentlich auch quasi äh, bei mir mit mit meinem mein, mein Job, den ich hier mit versuche, mit, mit voranzubringen, Menschen gerade in jungen Alter halt in die Position zu bringen, in der sie sein wollen. Gerade diese ganzen Sachen, die wir normalerweise immer aufschieben. Und irgendwann durch einen harten Schlag im Leben dann doch irgendwann mal erfahren müssen, die einfach schon vorher zu wissen. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, vom Leben von anderen zu lernen. Gerade die Erfahrung und von den Tipps von älteren Menschen. Wir müssen ja nicht mehr ältere Menschen sein, sondern von anderen einfach aufzusaugen und, und das Beste für sich mitzunehmen. Und jetzt habe ich, jetzt habe ich automatisch und aus Versehen, aber sie ist richtig gut, eine schöne Brücke geschlagen. Denn Sebastian, was hast du? Kannst du das einmal kurz zusammenfassen, so deine Big Points aus deinen einzelnen Stationen, wir hatten jetzt äh, Lehrer, du kannst die Eismaschine auch gerne nochmal mitnehmen, äh, genau, Lehrer, die AIDA-Reise, Gedanken tanken und das, was du jetzt machst, was sind so deine fettesten Learnings daraus, wo du sagst, ey, das habe ich daraus gelernt und das könnt ihr jetzt hier alle, liebe Zuhörer, direkt mitnehmen.
1: Also ich glaube, eines der größten Dinge ist, dich immer wieder in Situationen reinzuwerfen, die sich super unbequem und unschön anfühlen, weil das sind die Situationen, in denen du am meisten lernen darfst. Also ich kam auf diesem Schiff an ja, und dann heißt es auf einmal, hier hast du ein Mikrofon und jetzt moderier mal im Brauhaus eine Abendveranstaltung. Ey, das und war der die Horror. Das, die, meine Kollegen, die haben mich ausgelacht am Anfang und ich mich selbst auch. Das war der absolute Horror, weil ich da Angst vor hatte. Ich habe immer gedacht, ich kann vor Menschen sprechen. Und nein, ich konnte es nicht. Und ich hatte es <lacht> mir peinlich und unangenehm. Und hey, aber am Ende meiner Reise mit AIDA schreiben meine Kolleginnen und Kollegen, die dann auch mein, meine engsten Freunde im Prinzip geworden sind, schreiben mir auf eine Karte, danke Sebastian, dass du uns bewiesen hast, dass Lehrer doch ganz cool sein können und dass du einfach immer wieder über dich hinausgewachsen bist und dich auf all diese Dinge eingelassen hast, die wir da auf dem Schiff gemeinsam erlebt haben. Und, und ich bin, uh. da wie ein, bin ein anderer Mensch da rausgegangen und das kannst du auf das Eismaschinenbusiness übertragen. Ich hatte keine Ahnung von Preisen, von Verkaufen, ich hatte keine Ahnung, wie man auf einer Messe miteinander spricht. Ja, mach es, dann wirst du es rausfinden. Wenn du darüber was liest, wirst du es nicht wissen. Ja. Gedanken tanken genau das gleiche, werde ich auch nicht vergessen. Ich habe gedacht, ich bin jetzt der absolute Keynote-Speaker, komme vom Schiff und alle warten nur auf dich. Ja, erster Workshop, also. erstes, erstes Seminar vor, vor Trainern, die richtig was drauf haben. Ich fange so die ersten fünf Minuten an und dann heißt es nur aus dem Publikum, Stopp, jetzt haben wir auf zu quasseln, fang nochmal von vorne an, das ist überhaupt nichts, red mal aus dem Herzen, da kommt überhaupt nichts bei mir an. Das reißt dir in dem Moment den Boden unter den Füßen weg, weil du denkst, ich bin ein geiler Typ. Und dann bist du gar nicht so <lacht> geil. So. Und das war, ja, dann habe ich mich ein halbes Jahr dran gesetzt und habe das verdammt nochmal geübt und habe mich damit beschäftigt. Und hab, das ist das Zweite. Wir leben in so einem, ja, nicht nur im privilegierten Land, sondern auch privilegierten Zeitalter. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten zu lesen. Du kannst dich mit Menschen vernetzen. Du kannst Online-Content konsumieren, davon ganz, ganz viel kostenlos. Du kannst dich bei Webinaren anmelden, alles mitnehmen, alles aufsaugen, was geht. Und dann kannst du dich vielleicht mal für, eine, für ein Seminar anmelden, für eine Veranstaltung anmelden. Alles gar nicht mal teuer, aber wo du dich einfach weiterentwickelst und vor allem wo du Menschen triffst, die, 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 die sich auch weiterentwickeln wollen. Denn, spannender Satz, den ich mal gehört habe, wenn du merkst, dass du die schlauste Person im Raum bist, dann merkst du, dass du in den Raum wechseln solltest.
0: Vielleicht, vielleicht ein Argument, warum du nicht mehr Lehrer bist. Das, ist, das hast du
1: jetzt gesagt, das will ich überhaupt <lacht> <lacht>
0: Könnte Könnte zusammenhängen. Aber hey, das sind, das sind wirklich sehr, sehr, sehr gute Punkte. Kann ich wirklich nur alle auch unterstreichen. Ähm,
1: und okay, auch, auch das dritte noch als letztes: geh raus mit ja. der Also geh einfach raus. Hey, ich bin auch so ein Typ, ich habe dann immer monatelang überlegt, das könnte man ja noch machen und dies und jenes und bla Also meine allererste Insta-Story das war eine Katastrophe. Da würde ich mich heute für <lacht> wahrscheinlich für schämen. So, wie, wie siehst du da aus? Was erzählst du da? Aber ja, dieser Moment, das zu machen, das war so eine riesige Überwindung im ersten Moment. Heute geht das, heute ist das für mich völlig normal, so eine Story zu machen. Ja. Nur wir denken im Kopf immer, ich könnte noch das machen, ich müsste das Buch noch lesen und ich müsste den noch fragen und ich muss das noch vorbereiten und, und, und dann mache ich das. Hm. Aber dann machen wir es nie. Nein, Machen so, drei, vier, fünf andere
0: an. Punkte.
1: So wie du ja auch mit dem Podcast, also, einfach starten. so und, und Dann fangen halt an und, und guck, was passiert. Und dann wirst du feststellen, ja wenn es gut läuft, dann machst du weiter. Und wenn es nicht gut läuft, dann passt du was an.
0: Genau, dann machst du trotzdem weiter, genau, richtig. Dann machst du trotzdem
1: weiter. <lacht> richtig,
0: ja, ja, so ist es, so ist es. Das, äh, gerade dein dritter Punkt eben, den fand ich eigentlich noch so gut, weil du auch am Anfang noch gesagt hattest, du bist so ein Typ, der macht einfach total gerne viele Sachen gleichzeitig, am besten auch noch. Kannst, hast du da einen Tipp oder Trick äh, für jeden, den es auch so geht, wie du das so ein bisschen geordnet bekommst?
1: <lacht> ist oder, oder ist das
0: bis heute noch so?
1: Ich glaube, ich bin sehr anstrengend für mein Umfeld. <lacht> also ich glaube, ja, das, das fällt mir super schwer. Von daher kann ich da jetzt keine weisen Tipps vergeben. Aber Fokus, Fokus, Fokus ist da das, das, das Wort der Stunde. Also du kannst noch, du kannst 35 Ideen haben. Aber wenn es Ideen sind, dann sind es halt auch nur Ideen. Sondern also du musst mal eine Sache machen und dann mach die aber auch bitte mal richtig. Und dann mach ja. die zu Ende. Und dann fang das nächste Projekt an. So und so haben wir auch jetzt bei uns privat familiär den beschluss gefasst du darfst gerne viele projekte machen aber bring bitte erstmal das was du gerade im kopf hast auch zu ende und fang dann das nächste an damit auch mal eine sache abgeschlossen wird genau.
0: oder so zumindest dass es läuft ne ja dass genau dass anfangen kannst ne? also fertig ja also nicht fertig. dass du alles immer gleichzeitig anschieben musst das funktioniert ja nicht
1: und das stresst dich halt auf dauer auch also wirklich jetzt, ja. was ich wieder ganz ernst gemeint das stresst dich halt auf dauer selbst und tut dir und deiner Gesundheit eigentlich gut. Also du brauchst so eine Balance zwischen viel reingeben und viel zurücknehmen. Und, und dich dann auch mal zurücknehmen und mal was anderes machen. Ja,
0: definitiv. Sebastian, super, super coole Punkte dabei. Also wer hier nicht wieder was, was mitnehmen konnte, ne? da weiß ich auch nicht. Deswegen, also sehr, sehr gut. Ich gucke jetzt gerade so ein bisschen auf die Uhr und ich könnte mit dir auch schon wieder stundenlang noch weiter quatschen, weil äh, im Moment. Kommst du mir so vor wie mein verloren gegangener Zwilling? <lacht> ähm, aber nein, sind wir nicht. Und die Zeit ist leider auch schon wieder rum. Ich glaube, du musst nämlich auch selber in den nächsten Termin, wenn ich. Äh ja,
1: ich habe selber ein Podcast-Interview. Lass uns doch Ach. vielleicht folgendes vereinbaren. Also ich war jetzt ja bei dir zu Gast und du kommst einfach zu mir zu, zu, zu Gast. Sehr gerne. Also wir machen eine, eine, eine Rück-Podcast-Folge, Rück sodass wir einfach noch ein bisschen weiter quatschen können. Und da, da, ja, sehr gerne. Also herzliche Einladung an der Stelle.
0: Sehr coole Idee. Dann brechen wir jetzt hier ab quasi <lacht> und äh, machen einen riesengroßen Spoiler, wie es nämlich bei dir dann im Podcast weitergeht. Und zwar geht es da nämlich um das Thema: Was machen wir da? Worüber sprechen wir?
1: Wo dein Herz hüpft, würde ich sagen, Matthias. Und warum, so. also wie, wie das passt, der Marketing, Matthias? <lacht> Das schon, also, sage ich jetzt ein bisschen flapsig, du verstehst das richtig.
0: Ja, klar. Wie passt
1: das damit zusammen, sich um Kids, Kids zu kümmern, um Jugendliche und, und, und ja auch, also warum braucht es manchmal auch einen Ausgleich?
0: Ja, sehr sehr cool. Da, genau darüber sprechen wir. Wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, dann müsst ihr natürlich genau da einschalten. Es wird noch ein bisschen dauern wahrscheinlich, aber äh, dazu wird es dann halt noch mal eine Folge bei äh, Teachers Talk gehen. Teacher Talk Podcast. Teacher Talk, genau. Und... Bevor wir jetzt hier zum Ende kommen, ist es ja schon Tradition geworden, dass jeder Interviewgast äh, mir äh, auch eine kleine Challenge mitbringt, äh, die ich äh, netterweise umsetzen darf. Was hast du mir mitgebracht, Sebastian?
1: Also was mir sehr geholfen hat, wir haben ja ganz viel heute über Mindset gesprochen, auch über wie wir unseren Kopf vielleicht auch so ein bisschen freikriegen von anderen Sachen. Ja, sehr gut. Aufgabe an dich, Matti. Steh doch bitte mal die nächsten 30 Tage auf. Und das Erste, was du machst, ist, du gehst morgens, und das können natürlich alle anderen, die auch zuhören, auch machen. Steh auf, geh, geh vor den Spiegel, <lacht> schau dich im Spiegel an, streck die Arme nach oben und sag einfach laut zu dir, auch wenn du es gerade gar nicht glaubst, ich bin ein Gewinner. Ja. Und wenn du das am ersten Tag machst, dann denkst du, was ist das für ein verrückter Typ, der dir gerade gegenübersteht? Und das und diese Uhrzeit. <lacht> Aber wie bei allem, ja. es ist halt Routine, ne? Und, und Routine, deswegen 30 Tage, bring ein bisschen Routine rein und ähm, dann wirst du feststellen, es macht was mit dir und deinem Kopf. Im Positiven.
0: Ich, ich befürchte
1: auch. <lacht> du hast versprochen im Vorgespräch, du willst das gerne filmen. Also ich bin sehr gespannt auf die Idee. Naja,
0: naja es, also sonst könnte ich ja auch immer sonst irgendwas erzählen. Die Leute müssen ja auch sehen, dass ich das auch wirklich tue, oh. äh, diese, diese Challenges. Insofern, äh, genau, Videomaterial ist gebonkt. Das, da, das muss da mit rein. Naja. Uh, okay, ja, 30 Tage Vollgas äh, vor dem Spiegel morgens nach dem Aufstehen. Das wird eine schöne Herausforderung. Achso, Sebastian, gibt es einen Gegeneinsatz, wenn ich das wirklich 30 Sekunden, äh, 30 Sekunden, 30 Tage wirklich durchziehe?
1: Wir ziehen das zusammen durch. Und wir filmen das beide und wir stellen das beide online. Das wäre wär jetzt so ein High-Five-Deal durch die Kamera.
0: Das ist der high den, den, den nehme ich. <lacht> ja. Challenge accepted, alles wow. klar.
1: Und, und dann berichten wir in meiner Podcast-Folge davon, wie das war. Das, ey, genau, was ja,
0: was Richtig. Und äh, die Stories, stellen wir das als Stories bei Instagram live? Ja, sehr gerne. Also, wir uns genau. über.
1: Hier der unterstrich Lernberater. Ne? Guck mal vorbei, ja. findet ihr mich. Oder Sebastian Nüsse findet mich auch. Genau.
0: Ja, sehr gut. Gibt es noch weitere äh, Dinge, wo man dich finden kann, wenn ich jetzt äh, Schüler, Berufseinsteiger bin und sage, hey, der Sebastian, cooler Typ?
1: Also für die Schule einfach mal auf meine Website sebastian-nüsse mit UE gehen. Sebastian-Nüsse.de, da findest du alles, die Verlinkungen zu LinkedIn, Instagram und so weiter. Und ja, ich freue mich auf alles, was kommt.
0: Schreib mir auch nochmal in die Show Notes und ich freue mich auch. Und ich freue mich auch auf die nächsten 30 Tage. weil geht's los morgen direkt. Ja, tacke. Ja, also dann wird es wahrscheinlich so sein, dass diese Stories schon vorher erscheinen als der Podcast selbst. Aber das macht ja auch nichts.
1: Macht gar nichts. Ich bin sehr <lacht> gespannt. So machen wir das. Wir hören uns morgen früh.
0: Das ist der Spoiler. Sehr gut. Alles klar. Sebastian, schön, dass du da warst. Es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ich fühle mich gerade selber irgendwie ganz schön abgeholt. Ähm, vielen Dank für die ganzen Input, für die ganzen Tipps, deine Erfahrungen aus dem Leben, die du hier mit den Zuhörern teilst. Und ich hoffe, dass äh, dieses Gespräch wir genauso dieses Gespräch einfach direkt weiterführen können, wenn wir uns äh, in deinem Podcast
1: wieder treffen. Vielen, vielen Dank für, fürs Dabeisein. Bis bald.
0: Vielen Dank dir. Bis dann. Ciao, ciao.